0: Arī tādu stūrainu kāda ir. ir
1: stauta, nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir ieret... televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pirms dažām dienām Pekinā tika atklātas 24. ziemas olimpiskās spēles. Līdz ar to Ķīnas galvaspilsēta ir kļūsi par pirmo pilsētu vēsturē, kur notikusi kā vasaras tā ziemas olimpiāde. Jāatgādina, ka 29. vasaras olimpiādi Pekina uzņēma 2008. gadā – Taču, kā toreiz, tā vēl jau vairāk tagad, cauri visus vienojošās godīgās un mierpilnās sporta sacensības fanfarām, izskan Ķīnas oficiālajai varai netīkami atgādinājumi par to, ka olimpiskās spēles uzņem valsts, kurā valda represīvas totalitārs režīms, stingra cenzūra un jebkādu kādu publisku izpausmju kontrole, Etniskās un reliģiskās minoritātes piedzīvo asimilāciju un varmācīgu unifikāciju. Ķīna kaut kļuvusi par globālu ekonomisko lielvaru joprojām vismaz formāli saglabā uzticību totalitārā komunisma dogmām. 2008. gada Pekinas olimpiādes spožumu visvairāk aptumšoja protesti Tibetas autonomajā apgabalā, kas pārauga vardarbīgos nemieros pēc tam, kad Ķīnas policija un armija vērsās ar spēku pret mierīgiem demonstrantiem un sāka arestēt budistu mūkus un mūķēnes, kuri bija protestu aizsācēji. Kā zināms, līdz 1950. gadam Tibeta bija faktiski neatkarīga valsts, lai gan starptautiski tika uzskatīta par Ķīnas sastāvdaļu. Ķīnas komunisti, uzvarējuši pilsoņu karā, atjaunoja kontroli arī Tibetā, gan sākotnēji apņemoties respektēt kulturāli un etniski atšķirīgā reģiona autonomiju. Šīs apņemšanās gan neatiecās uz robeža rajoniem, kuri formāli ne ietilpa Tibetas autonomijā, bet kurus tāpat apdzīvoja etniskie tibetieši. Varmācīga kolektivizācija, sagraujot šo rajonu iedzīvotāju tradicionālo lopkopju dzīvesveidu, kļuva par iemeslu nemieriem, kuri 1959. gadā pārsviedās arī uz Tibetas pamatteritoriju. teritoriju. rezultātā Tibetas garīgais un līdz tam arī politiskais līderis 14. dalai lāma devās trimdā, un Tibeta nonāca daudz ciešākā komunistiskās Ķīnas varas kontrolē. 1959. gada notikumu atcere, kļuva par katalizatoru 2008. 8. gada protestiem Tibetā. Šie notikumi iezīmēja lūzuma punktu arī tobrīd 33. gadus vecā tibetieša Dhondu Čēna liktenī. Dzīvis Tibetas austrumu nomalē, netālu no Indijas robežas, Dhondu Pavangs jaunības bija iesaistīts nelegālā robežas šķērsošanā. Tie, kuriem viņš šādi izlīdzēja, bieži vien devās uz Indiju, lai apmeklētu 14. dalai lāmas trimdas rezidenci un saņemtu garīgā līdera svētību. Kontakti ar viņiem pamazām pievērsa zemnieku zēnu pretestības kustībai, kas savu apogēju sasniedza 2008. gadā, kad Dhondupsvankčens kopā ar budistu mūku Gologu Džigme, Tibetas galvas pilsētā Lhasa ierakstīja video internetu, ar 108 tibetiešiem, kuri stāstīja par faktisko stāvokli Tibetā. Uzfilmētais materiāls tika nelegāli nogādāts pāri robežai, samontēts un izplatīts pasaulē ar nosaukumu atmetot bailes. Sakoja filmas veidotāju arests, spīdzināšana – tiesa un vairāk nekā pieci gadi Ķīnas cietumā. Pēc atbrīvošanas Dhondupsvang Čens nelegāli izceļoja no Ķīnas, un kopš tā laika ir tibetiešu tiesībo aizstāvis pasaulē. Janvāra otrajā pusē Dhondupsvang Čens apmeklēja Latviju, lai tiktos ar politiķiem, sabiedriskajiem aktīvistiem un presi un atgādinātu par Tibetas situāciju laikā, kad olimpiādes sakarā pasauli jau atkal pārs skan Pekinas valdības izskaistinātais propagandas vēstījums. Tikāmies ar tibetiešu brīvības cīnītāju Latvijas radio studijā. Mūsu sarunu ar angļu tibetiešu tulkojumu nodrošināja tulks Tetongs Tenzins Vankpo. Pastāstiet mazliet par savu izcelsmi. Kā jauns puisis no Tibetas provinces kļuva vispirms par filmu veidotāju un pēc tam par brīvības cīnītāju? Un kā abas šīs lietas saistījās? Vai savu filmu radītāja un savas valsts brīvības cīnītāja ceļu jūs izvēlējāties jūs
0: izvēlējāties vienlaicīgi tā mēsegi nirdun jini ingu zvaina
2: jums taisnība pēc izcelsums esmu vienkārš zemnieku zēns uzaudzis ļoti nomaļā rajonā pašos Tibetas saustrumos ģimenē mēs bijam daudz bērnu man bija tipiska zemnieku zēna bērnība. Es vēlētos jums tagad raksturot situāciju 2008. gadā, kur bija pamatā manas dokumentālās filmas tapšanai. Kad mēs Tibetā uzzinājām, ka olimpisko spēļu rīkošanas tiesības ir piešķirts Ķīnai, mēs šīs ziņas ar sāpēm un arī neticību, jo uzskatījām, ka šīm spēlēm oficiāli būtu jābūt mier, vienotības un draudzības simbolam bet tas, ko mēs tobrīd piedzīvojām Tibetā, bija kas pilnīgi pretējs. Mēs izjutām, kas ir starp paziņojumiem par šīm brīnišķīgām spēlēm un mūsu realitāti. Tā tas sākās. Man nebija īpašs izglītības. Bet 2008. gadā pirms spēlēm Ķīnas mēdī pārraidīja daudz propagandas par spēlēm un situāciju Ķīnā. Mēs arī dzirdējām, kā starptautiskā olimpiskā komiteja atkārtoja daudzas no šiem propagandas paziņojumiem un apgauvoja, ka Ķīnā notikšot kādi uzlabojumi. Notikšot pozitīva attīstību, un šīs spēles šo pozitīvo politisko attīstību veicināšot. Tā bija viena ziņa. Otra ziņa, kas dominēja līdz spēlēm, bija. Ķīnā būs preses brīvība. Tad nu, mēs vēlējāmies pārbaudīt olimpiskās komitejas vārdus. Mēs vēlējāmies pārbaudīt Ķīnas valdības vārdus, un mēs, daži draugi, sanācām kopā, lai izmēģinātu dažas idejas, kā nodot pasaulē Tibetas tautas vēstījumu.
1: Ja es pareizi saprotu, tad 2008. gada notikumi Tibetā bija saistīti ar Pekinas olimpiskajām spēlēm
0: event Tā
2: saistība ir ļoti cieša, jo Tibetā valdīja bailes, ka Ķīnas komunistiskās patīs propaganda par spēlēm un visu valsti saistībā ar šīm olimpiskajām spēlēm kļūs par jaunu patiesību. Ļoti daudz sāk protestēt un ļoti kritis kā tiekties pret spēlēm, bet arī redzēju šo kā iespēju. Ļoti daudz toreiz iesaistījās protestos un daži no viņiem joprojām ir
1: cietumā. Vai pirms jūs tikāt arestēts un vēlāk notiesāts jūs saņēmāt kādus signālus no valdības, no vāras, ka tai nepatīk jūsu darbība? Uh well we are not happy about what you are doing.
0: That is uh Chirtangi Tangana Tamaching Mari Tamambu unzon Jā,
2: man laikam jāpasaka, ka es jau pirms tam biju ticis arestēts par citām darbībām, un es zināju, cik asš šie jautājumi tiek uztverti. Tāpēc es apzinājos briesms. Es apzinājos, ka ja ķīnas varas iestādes uzzināt par šo filmas projektu, tas, protams, novest pie man aresta un ļoti skarbas reakcijas, kuras es jau biju iepazinis. Tātad varas iestādēt kādu laiku par šo filmas projektu nekas nebija zināms.
1: Jūs pieminējāt citas darbības pirms šī filmas projekta, vai tās arī bija slepenas apolitiskas darbības?
0: Jā,
2: bija vairāki incidenti. Es gan īsti nesapratu, ka tas ir kaut kas politisks. Es palīdzēju tibetiešiem šķērsot robežu. Pats arī devos uz Indiju un atgriezos, un šai procesā es tik pieķerts un arestēts.
1: Es pieņēmu, ka palīdzība nelegālā robežas šķērsošanā ir kaut kas tāds, ar ko diezgan regulāri nodarbojas tie robežas iedzīvotāji.
0: Nē,
2: arī toreiz šķērsot robežu bija grūta lieta un bija daudz ierobežojumu. Piemēram, nebija atļauts brīvu ceļot no reģionu centriem Elhasas vai Čamdo uz dažām piero pilsētām. Bija vajadzīgi īpaši papīri, varas iestāžu atļauj. Ja jūs pieķēri bez šīs atļaujas, jums bija nepatikšams. Bija naudas sodi, bija noteikumi un tā tālāk. Bet to laikas neapzinājos, ka tam ir arī milzīga politiskā puse, politiskā nozīme. Pēc tam bez šiem ierobežojumiem pastāvēja arī daži noteikumi Tibets austrumdaļas iedzīvotājiem, kuri vēlējās doties uz Tibets galvaspilsēto Hassu. Ja viņi tur gribēja ilgāk uzturēties, viņiem arī tam bija vajadzīga atļauja. Un par visiem šiem papīriem bija jāmaksā arī zināmas nodevas. Tas viss tika stingri uzraudzīts.
1: Kāda bija apkārtējo reakcija uz jūsu darbošanos šajā filmas projektā? Cik viņi par to visu zināja? Kāda bija jūsu draugu, ģimenes un citu reakcija? Kāda hmm. bija hmm.
2: Mana ģimene un arī mani vecāki par šo filmu nezināja. Es atrados tālu, un Hassas pilsētā viņi dzīvoja pavisam citur. Bet man tuvākie draugi bija līdz ar man iesaistīt šajā projektā, un visu zināja. Jāsaka, savu sievas, savus, savus bērnus, es dažus gadus sagrāk biju pārvedis uz Indiju, lai tad, ja es iesaistītos šādā darbībā, vara nevarētu vērsties pret viņiem.
1: Es vēlētos lai jūs raksturotu situāciju Ķīnas cietumā. Ko tas nozīmē ja būt politieslodzītajam Ķīnā? Tatom Vispirms, kad
2: mani arestēja, mani ievietoja izlaicīgās aizturēšanas vietā. Manai ģimenei un draugiem nebija nekādas nojausmas, kur es esmu. Man galvā uzmauts tumšas drānas maisu, plaukst locītavs saslēdz roka dzelžos. Lai no roka dzelžiem nepalikt ievainojumi, locītavs arī aptina ar drānu. Tad viņi man piesēja pie koka soli, lai krēslu un sāk sist tāpat manu kaklusīt ar elektrošoku. Konkrēti jautājumi patiesībā nebija, tikai pieprasījumi no viņa puses. Stāstiet mums visu, ko zināt stāstiet mums patiesību. Šis bija vienīgais jautājums, un tas viss ilgas septiņas dienas. Tad astoņas dienas ilga tiesas process, uz kur neļāv ierasties manam advokātam un man piespriedu sešu gadu cietums sodu. Man pārved uz darbi nometni, kur man bija jāstrādā nodaļā, kur šū formu starps Afganistānas, Irākas un Irānas armijā. Jāstrādā bija 15 stundas dienā, ļoti daudz darba. Polities lodzītajiem papildu stresa bija mēneša atzīšanās sesijas. Tajās sesijās politieslodzītajiem, tibetiešiem, tik pieprasīts atteikties no saviem agrāk paustajiem uzskatiem, kas, protams, tibetiešiem bija ļoti smagi prasīti. Ja nepaklausīja, tad sit un atkal spīdzināja. Daudz no tibetiešu politieslodzītajiem tik savainot, cietumā saslim un daudz no viņiem pēc atbrīvošanas pāra graizgāja mūžībā. Tieši tik smaga ir situācija politieslodzītajiem.
1: Vai politieslodzītie tiek turēti kopā ar parastajiem noziedzniekiem?
2: Cinhai provincija, kur es tik turēts ieslodzījumā, bija daudz cietumu, un politieslodzītie tiek sadalīti pa dažādiem cietumiem, kur lielākā daļa ieslodzīto bija parasti krimināli noziedznieki. Bija tikai
1: daži politieslodzītie. Kādas bija attiecības starp abām šīm ieslodzīto kategorijām?
2: Cietumā saziņas tarp ieslodzītajiem pamatā bija aizliegt, un tad politieslodzītajiem bija vēl papildu problēma. Parastajiem noziedzniekiem bija iespēja izpelnīties ātrāku atbrīvošanu par centīgu darbu. Politieslodzītajiem tādu tiesību nebija. Šaiz ziņā politiskiem bija diskriminēti. Jāsak ja palas cietumu noteikums, tad faktiski visiem ieslodzītajiem vajadzēja būt vienādos apstākļos, bet realitātei bija citādi. Un galvenais iemesls bija tas, ka Ķīnas valdība, komunistiskās partijas propagandi un arī savu veidu noteikumu un regulējums automātiski radīja bargāku attieksmi pret politieslodzītajiem. Piemēram, bija īpaši cilvēki, kur uzdevums bija tieši mūsu pieskatīt, bija ziņotāji. Ja pie mums atbrauc radinieki, mēs drīkstējām sarunāties tikai caur stiklus sienu ar palīdzību. Šī saruna tik vērota un viņi fiksēja tās satura. Vēl viens diskriminācijas elements bija saraksts aizliegums. Polities lodzīto dzīvi cietumā bija grūti
0: kuso chathen thoni ti thoma yozguri thotang rani gi zomba ti da hal isu
1: chimuri nalgon etganaje wir talking about uh, situation in in tibet now the last let's say five maybe even ten years uh, we we have had little about... Runājot par situāciju Tibetā nu jau kādus piecus, varbūt pat desmit gadus, mēs maz dzirdām par kādu tibetiešu pretestību. Daudz vairāk dzirdams par Hongkongu, par Xinzēņas iedzīvotājiem. Kāds tam ir iemesls? little about Tibet. What, what is
0: the, the reason? Taņš to Pēc
2: 2008. gada Tibetā notika attīstība, ko var raksturot kā visas Tibetas pārvēršana par cietumu. Spiediens uz tibetiešu tautu ārkārtīgi pieaug. Laikā no 2008. līdz 2019. gadam vairāk kā 160 tibetieši ir veikuši pašais protestējot pret šo situāciju. Tiemžēl starptautiskā sabiedrība nav pievērts šiem faktiem sevišķu lielu uzmanību. Kopš 2019. gada mēs redzam, ka Ķīnas līderis, Sīdziņ Pins, tagad Tibetā īsteno jaunu politiku. Viņš ir sācis rīkoties kā otrs maudze duns, un viņa politikā ir skaidri teiks, ka ir jāiznīdē. Tas ir tics deklarēts publiski. Tas, ko mēs tagad redzam, ir cīņa pret tibetiešu izglītības darbiniekiem, Tibets kultūras aktīvistiem. Tas rad milzīgus draudus Tibets kultūras izdzīvošanai. Un tas ir viens, ko mēs redzam. Otrs ir spiediens pret tibetiešu nomadiem, kur dzīvo tradicionālo īstenot tibetiešu dzīvesveidu. Viņi tiek marginalizēti, spiesti pārcelties uz pilsētām, nometināti citās vietās – Tas arī ir kaut kas tāds, kas tiek īstenots, ārkārtīgi sistemātiski un plānveidīgi.
1: I would like to skip to quite, um, es gribētu pārliekt uz ļoti vispārīgu jautājumu. Vai jūs vispār saskatāt kādu nākotni Tibetai jeb kādas Ķīnas valsts sastāvā?
0: tad jāno, Tandarī nītāntījīna
2: Halu ēā līvī Kamēr Ķīnā valdīs komunistiskā partija, ir ļoti grūti iedomāties, kādu situāciju uzlabošanos. Ja jūs lasāt Ķīnas konstitūciju vai kādas oficiālās sistēmas interpretācijas, tad tur ir minēta autonomija reģiona, autonomija tai un citai etniskajai grupai. Taču realitāte ir pavisam cita, un es šaubos, ka ar šo Ķīnas komunistisko partiju pie varas varētu pastāvēt kāds risinājums. Ir jānotiek milzīgām pārmaiņām, citādi būs ļoti smagi. Šobrīd traugoties nākotnē. Man jāsak, ka esam ļoti smagā situācijā.
1: The essence of my question was, well, Tibetans is in comparison with Chinese mm. minor nation. So, uh, Mana jautājuma būtība varētu būt tāda – tibetieši salīdzinot ar ķīniešiem ir neliela nācija. Šķiet, ka nozīmīga problēma ir iespējama asimilācija lielākajā etniskajā ķīniešu nācijā. Tās ir briesmas, kas varbūt nav tieši saistītas ar kompartijas vāru, bet būtībā ar milzīgas nācijas un salīdzinoši mazas nācijas attiecībām un līdzās pastāvēšanu vienā valstī. A huge nation
0: in comparison to the nation. Tā tādēļ, kādēļ,
2: Piekrītu. Tā ir ļoti liela problēma. Šobrīd pastāv rūpnīcas pārvietošanas projekts, kur mēģis ir padarīt mūsu par mazāku mūsu pašu zemē. Vēl viens apstākļus ir tas, ka Tibets teritorija ir liela, bet ļoti reti apdzīvot, un daudzi ķīnieši mēģina pārcelties uz Tibet. Tādējādi tibetieši ir pakļauti šādam dabīgas migrācijas spiedienā. Lai risinātu šos jautājumus, Dalai Lama savu laiku aicināja Ķīnas valdības dialogu, un pagājušā gadsimta 70. gadu vidū toreizējais Ķīnas līderis Dens Jaupins teica – labi, runāsim, Ja jūs piekrītat neprasīt neatkarību, tad par visu citu mēs varam runāt. Toreiz tad sākās zināms dialogu procesu bet tagad tas ir apstājies. Skatoties uz situāciju šodien, jāsaka, ka problēmas ir milzīgas, un visa attīstība ir tieši pretējā virzienā. Tā kā ir skaidrs, ka bez izmaiņām Ķīnā, vai tās nāktu no sabiedrības vai no valdības puses, Tibetai būs ļoti grūti.
1: Cik lielā mērā priekšsēdētājs Xi Jinpings ir problēmas sakne? Varbūt ir cerība, ka nomainoties personai valsts vadībā, kaut kas varētu uzlaboties.
0: Es teiktu, ka īņķis pinam
2: Es teiktu, ar viņu tik plašajām pilnvarām, potenciāli ir iespējas un instrumentu lielu izmaiņu veikšanai. Ja redzam, kā viņš ir novācis savus ienaidniekus, iesēdinājis viņas cietumā, tad tas nepārprotam ir cilvēks ar ļoti lielu varu un iespējām. Šobrīd viņš savā statusā ir salīdzināms ar maudze dūnu, un varas apjomā vēl arī ar malo pēcnācēju Ķīnas vadībā Denus Jaupīnu. Vai viņa personība varētu kaut ko mainīt Ķīnā? Noteikti. Otra lieta ir tāda, ka runājot par varas spiedienu Ķīnā, tie, protams, ir ne tikai tibetieši. Tie ir arī Hongkongas iedzīvotāji, tie ir uiguri, Tajvānas iedzīvotāji. Visi šīs dažādās tautības un cilvēku grupas šobrīd piedzīvo ļoti, ļoti grūtus laikus. Tajā pat laikā rietuma valdības īsti nav protestējušas pret Ķīnas iekšienē notiekošo. Tā tad var teikt, ka brīvās demokrātiskās valsts savā ziņā nosaka šādu Ķīnas uzvedību. Viņi nekādi nesodīja Ķīnu par tās ļaundarībām, bet izliekoties neredzam, ka šīs šausmīgās lietas notiek, tikai turpināja risināt biznes jautājumus. Ķīnas valdība faktiski tika iedrošināta un bija sajūsmā par savām jaunajām iespējām. Mēs to varam redzēt tajā, kā Ķīnas valdība rīkojas dalē Lamas vizīšu sakarā. Viņi vērš spiedienu pret attiecīgās valsts valdību pieprasot, lai viņš netikt uzņemts. Un ne tikai Dalai Lama, arī Rietumu mākslinieki un mūziķi, citi kultūras ļaudis, ja viņi piedalās tibetiešu aktivitātēs vai izrāda atbalstu demokrātijai Ķīnā, pēc tam piedzīvo vēršanos pret sevi no Ķīnas valdības puses. Un neviens līdz šim īsti nestājas pretī šim spiedienam, kas nāk no Ķīnas. Ja būtu citādi, Ķīna nekad nekļūtu tik augstprātīgi kā tagad. Es nāku jau no trešās tibetiešu paudzes, kas dzīvo Ķīnas pakautībā, Un es teiktu, ka ir ļoti nepieciešams, lai pasauli izrādītu lielākas rūpes par Ķīnā notiekošo, lai mēs saņemtu lielāku atbalstu tādās valstīs kā Latvija, kuram pašām ir savu komunistiskās pagātnes pieredzi. Valstīm ar komunistisko režīmu pieredzi būtu skaidri jāsaprot šādas autoritāras varas briesmas.
1: Regarding uh, attitude to China, uh, I think there is one general question, to some extent philosophical. Runājot par attieksmi pret Ķīnu, manuprāt, ir viens vispārīgs jautājums, zināmā mērā filozofisks. Agrāk politoloģijā pastāvēja tāda kā aksioma, kas noteica, ka totalitāras politiskās sistēmas agrivai vai vēlu kļūst ekonomiski neefektīvas. Tas sāk stagnēt un sabrūk no iekšpuses. Manuprāt, jautājums, kas pasaulē šobrīd ir par Ķīnu, ir, ka tā it kā mēģina pierādīt pretējo, ka var būt lai demokrātiska var būt represīva un tajā pašā laikā ekonomiski efektīva. Kā tas izskatās no iekšpuses? China at least tries to, to show the opposite, the opposite way to this, uh, well. that uh, we can be undemokratic, mm. we can be oppressive and yeah. economically effective at the same time.
3: Yeah.
0: Mm. How does it look from within? Mm.
2: Es atbildētu tā, ja jūs dodaties uz Ķīnas laukiem, situācija joprojām izskatās pavisam citādi. Tas nav nekāds lielais veiksims stāsts. Jūs joprojām redzat Ķīnā daudz nabadzīgu reģionu. Jūs joprojām redzat reģionus, kur nav labu ceļu, jūs redzat pieaugušos un bērnus, kuriem nav izglītības iespēja. Ķīna ir vairāks liels attīstības problēmas. Viņu lielais veiksmīgs stāsts aizsākās ar lētu preču ražošanu ārpasaulē. Tā bija viņa attīstības stratēģija. Ja jūs paraugāties uz pašu Ķīnu, tad jā, bija šie komerciālie panākumi. pie tam viņi vienmēr centās kombinēt savus komerciālos panākumus ar kādiem politiskiem nosacījumiem un priekšnoteikumiem. Kāds politisko panākumu un ekonomisko panākumu sajaukums? Nesen Čīnā notika tautas skaitīšana, un dati nav ļoti skaidri, taču pilnīgi noteikti var sacīt, ka 2000. gadā ķīna pasludināja dažus smērķus 2020. gadam, un tā šo mērķus nav sasniegus. Tātad, jā, attīstība ir, taču nav gluži ka viņi sasniegzi kvienu savus attīstības smērķi.
0: attīstība taču nav gluži pareizi teikt,
1: Rezumējot visu runāto. kā jūs redzat savas tautas tibetiešu nākotni, teiksim, desmit vai divdesmit gadu perspektīvā? Kādas ir cerības un kādi ir reālie pieņēmumi?
0: Šitie 3. maritāni, ko viņi sēž,
2: Es nevaru paredzēt nākotni, bet domāju, ka tibetiešiem tas būs ļoti grūts laiks. Šobrīd mēs pieredzam tibetiešu kontrolēšanas kampaņu sociālajos mēdījos. Ir aizliegts tur izteikties, piemēram, par jebko, kas saistīts ar reliģiju. Sociālo mēdīju ziņapmaiņas sistēmā ir aizliegts veidot jebkādas organizētas grupas. Un es domāju, kur šāds un šādu kontrolu novedīs. Tibetiešiem klājas neticami grūti. Ja nenotiks kādas lielas pārmaiņas, es nevaru pateikt, kas mūs sagaida pēc desmit un divdesmit gadiem.
1: By... Ko vairāk un labāk rietumu demokrātijas varētu darīt Tibetas labā? <tipoties>
0: Es
2: domāju, ka demokrātijām var būt milzīga loma. Ir arī tādas institūcijas, kā apvienoto nāciju organizācija, ir arī citas institūcijas un pilsoniskās sabiedrības kustības, kas uzņēmušās glābt dažādu tautu kultūras mantojumu. Rietum pamatā tic brīvu, līdztiesīgu un demokrātisku sabiedrību idejai. Ja vēl rietum cīnītos par savām vērtībām, tas mums
0: arī ļoti palīdzētu ta
1: līdz ar to izskan mana saruna ar kino dokumentālistu tibetas brīvības cīnītāju un bijušo Ķīnas totalitārā režīma politieslodzīto dhondupu vankčenu mūsu sarunu ar tulkojumu nodrošināja tetong tenzins vankpo uzredzēšanos cienamiē klausītāji